0: Elon Musk hat nach langem Hin und Her jetzt doch Twitter übernommen, für 44 Milliarden Dollar. Und nach ein paar Tagen als neuer Twitter-Chef hat er das Unternehmen schon komplett auf den Kopf gestellt. Mehr als die Hälfte aller Angestellten wurde entlassen, darunter auch der Vorstand und der Verwaltungsrat. Aber Musk hat noch mehr Pläne für Twitter, denn auch das Verifikationssystem will er ändern. Besser bekannt als der blaue Haken. Ein kleines Symbol neben dem Namen im Twitter-Profil, das bestätigen soll, dass der Account echt ist. Bisher war der blaue Haken nur Personen des öffentlichen Lebens vorbehalten. Jetzt sollen aber alle einen bekommen können. Alles, was man dafür tun muss, ist 8 Dollar im Monat an Twitter zahlen. Ob das eine gute Idee ist und welche Auswirkungen das auf die Plattform haben könnte, darum geht's heute bei Fortschritt. Ich bin Anja Bolle, hi.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert von Tibber. Endlich Durchblick beim Strompreis. Mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber.
0: 44 Milliarden Dollar ist auch für Elon Musk sicherlich eine Menge Geld, die er da gerade in Twitter gesteckt hat. Die Frage ist dann jetzt also, hat sich das für ihn gelohnt und was bedeutet das für Twitter? Nachdem er den Vorstand und den Verwaltungsrat entlassen hat, kann Musk jetzt ganz alleine die Entscheidungen treffen. Und erstmal will er offenbar Geld haben von den NutzerInnen. Redakteur Jonas Nikolik hat sich die chaotische Übernahme und die Debatte um den blauen Haken genauer angeschaut. Jonas, vielleicht kannst du uns das erstmal in Relation setzen. 44 Milliarden Dollar, war Twitter das wert?
1: Um das in Relation zu setzen, macht es vielleicht Sinn, sich mal die Aktienpreise anzugucken. Pro Aktie hat er knapp 52 Dollar bezahlt und das ist doppelt so viel, wie die Aktie wert war, bevor er angekündigt hat, Twitter zu kaufen. Der größte Teil von diesem Geld stammt zwar aus seinem eigenen Vermögen und Krediten, Aber ungefähr 13 Milliarden Dollar wurden Twitter als Schulden aufgebürdet. Diese Schulden muss Twitter jetzt irgendwie wieder zurückzahlen und das kostet Twitter allein für die Zinsen ungefähr eine Milliarde Dollar im Jahr. Dazu kommt noch, dass Twitter vorher schon nicht profitabel war und mehr Ausgaben als Einnahmen hatte.
0: Okay, also erstmal war das für Musk ein Verlustgeschäft. Wie hat Twitter denn bisher das meiste Geld verdient?
1: Die Einnahmen, die Twitter hatte, kommen zu 90 Prozent von Werbepartnern. Die springen jetzt allerdings nach und nach ab, weil Musk nur ein paar Tage, nachdem er Twitter gekauft hat, Falschnachrichten auf seinem Account gepostet hat und die Übernahme auch sonst, gelinde gesagt, ein bisschen chaotisch abgelaufen ist. Die Werbepartner von Twitter wollen also lieber erst einmal abwarten, wohin es mit Twitter in Zukunft gehen wird, weil im Moment einfach noch viel ungewiss ist. Musk selber glaubt allerdings, dass das Abspringen der Werbepartner eher an linken AktivistInnen liegt, die die Werbepartner dazu gezwungen haben. Das hat er zumindest in einem ersten Interview nach der Twitter-Übernahme auf einer Investorenkonferenz gesagt but nonetheless, the activist groups have been successful in musk hat zwar selber gesagt dass er twitter nicht gekauft hat um profit damit zu machen sondern um eine plattform für meinungsfreiheit zu schaffen Wenn man sich aber mal anguckt, was für Entscheidungen getroffen wurden, seitdem er Twitter übernommen hat, hat man weder das Gefühl, dass er wirklich versucht, eine Plattform für Meinungsfreiheit zu schaffen, noch dass ihm der Profit komplett egal wäre. Im Gegenteil, er versucht alles, um das Geld irgendwie wieder reinzubekommen, das er für den Twitter-Kauf ausgegeben hat und die Plattform profitabel zu machen. Und wenn du als Unternehmen mehr Profit machen willst, hast du zwei Möglichkeiten. Ausgaben senken oder Einnahmen steigern. Ilemas scheint beides zu versuchen. Dadurch, dass er die Hälfte aller Mitarbeiter und MitarbeiterInnen entlassen hat, will er Ausgaben senken und durch das neue Abo-Modell will er eine neue Einnahmensquelle schaffen. Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter.
0: Ganz Deutschland will gerade Strom sparen. Klar, kürzer duschen und nur noch bei 30 Grad waschen hilft auch. Aber es geht auch einfacher und vor allem komfortabler. Und zwar mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber. Tibber ist der erste digitale Ökostromanbieter, der euch eine App an die Hand gibt, um euren Stromverbrauch zu verstehen. Ihr könnt sehen, was der Strompreis an der Börse kostet. Und euren Verbrauch könnt ihr in Echtzeit in der App verfolgen. Im Gegensatz zu anderen Stromanbietern bekommt Tibber außerdem keine Gewinnaufschläge für euren Stromverbrauch. Tibber steht auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher, ist transparent und monatlich kündbar. Das ist Tibber. T-I-B-B-E-R. Und mit dem Code Fortschritt könnt ihr jetzt 50 Euro bei der Neuanmeldung sparen. Schaut vorbei auf www.tibber.com de Fortschritt. Was würden denn die NutzerInnen für die 8 Dollar bekommen? Ist es nur der blaue Haken oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Es ist nicht nur der blaue Haken. Die Verifizierung wird Teil des Twitter-Blue-Abos, das es übrigens heute schon gibt, unter anderem soll man mit dem Abo auch längere Videos posten können, weniger Werbung sehen und Audios posten können. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Funktion den wenigsten Menschen 8 Dollar im Monat wert ist. Wirklich repräsentative Umfragen gibt es dazu natürlich noch nicht. Aber in einer Umfrage auf Twitter, an der über 2 Millionen Menschen teilgenommen haben, sagen über 80 Prozent, dass sie kein Geld für Twitter zahlen würden.
0: Wenn es denn dann so unsicher ist, dass es sich finanziell lohnen wird, warum sollte man denn sonst das Verifikationssystem umstellen?
1: Vielleicht hat Musk ja neben dem Schaffen einer neuen Einnahmequelle auch noch eine andere Initiative für das neue Abo-Modell. In dem Interview, aus dem wir eben schon einen Ausschnitt gehört haben, hat er auch gesagt, dass das System dazu dienen soll, um gegen Bots vorzugehen. Die User werden immer Topf Comments and Search. Musk sagt also quasi, dass alle, die nicht bereit sind, für einen blauen Haken Geld zu bezahlen, automatisch unglaubwürdig sind und auf der Plattform weniger präsent sein werden. Wenn jeder User bezahlt, um sich verifizieren zu lassen, würde das System auch funktionieren Sonst funktioniert die Logik aber nur in eine Richtung. Verifizierte Konten, die einen Haken haben und Geld dafür bezahlen, sind höchstwahrscheinlich keine Bots. Das heißt aber nicht, dass jeder Account, der kein Twitter-Blue-Abo hat, auch automatisch ein Fake-Account ist. Zum Bekämpfen von Fake-Accounts wird Musk's Plan also wahrscheinlich nicht wirklich beitragen.
0: Die Bots auf Twitter waren ja auch ein Streitpunkt, warum Musk die Plattform erst doch nicht mehr kaufen wollte – aber er will ja vor allem auch eine Plattform eben für Meinungsfreiheit draus machen. Welchen Einfluss hat der blaue Haken bzw. das neue Verifizierungssystem denn darauf?
1: Wenn Musk seine Pläne wirklich so umsetzt, wie er es im Interview gesagt hat, klingt das für mich nicht wirklich nach Meinungsfreiheit. Klar, man kann seine Meinung immer noch sagen, aber wenn man dafür bezahlen muss, damit sie auch gesehen wird, ist das eher eine fragwürdige Definition von Meinungsfreiheit. Sollte es wirklich so sein, dass verifizierte Accounts gepusht werden und unverifizierte Accounts als Spam und Rolle dargestellt werden, wird das auf jeden Fall den Diskurs beeinflussen, der auf Twitter bisher möglich war. Was auch die Meinungsfreiheit einschränken würde, wäre, wenn die Plattform komplett kostenpflichtig wäre. Der Tech-Journalist Casey Newton hat gesagt, dass das auch aktuelle Überlegungen von Masten. Es sieht also so aus, als würde er einfach nur verzweifelt versuchen, das Geld, was er für Twitter bezahlt hat, irgendwie wieder einzuspielen.
0: Und ein Teil davon soll dann eben durch die 8 Dollar pro Monat für den blauen Haken reinkommen. Wie hat es denn bisher funktioniert? Wie war das System für die Verifikation?
1: Man konnte Twitter eine Anfrage schicken, wenn man einen blauen Haken will. Twitter hat dann entschieden, ob man einen bekommt. Generell gab es den Haken aber nur für Politiker, Journalisten oder andere Personen des öffentlichen Lebens. Es war allerdings nicht öffentlich, wie Twitter entscheidet, wer jetzt genau eine Person des öffentlichen Lebens ist und wer nicht. Man muss also auch sagen, dass das Verifikationssystem vorher auch schon nicht ganz unproblematisch war. Es wäre zum Beispiel eine gute Idee gewesen, diesen Prozess transparenter zu machen, aber Geld für den blauen Haken zu verlangen, da würde ich sagen, das macht es in meinen Augen nur noch schlimmer.
0: Deine Einschätzung von Musk als neuer Twitter-Chef, hat er sich da beim Kauf verkalkuliert oder verfolgt er einen Plan, der aktuell nur für ihn wirklich ersichtlich ist?
1: Ich glaube, er hat auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass die Werbepartner nach seinem Kauf abspringen werden. Vielleicht sieht er auch irgendwas, was sonst keiner sieht, aber im Moment sieht es eher so aus, als würde er selber nicht wissen, was er tut. Er hat auf Twitter auch selber gepostet, dass Twitter in den nächsten Monaten viele dumme Dinge tun wird und sie werden behalten, was funktioniert und ändern, was nicht funktioniert.
0: Bleibt dann also abzuwarten, was er als funktionstüchtig definiert und was nicht. Vielen Dank, Jonas, für deine Einordnung. Gerne. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt diesem Podcast. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und könnt damit auch noch unsere Arbeit unterstützen. Ihr findet Fortschritt überall da, wo es Podcasts gibt. Produziert hat diese Folge Benjamin Zerdani und die Redaktion hatte Jonas Nikolik. Mein Name ist Anja Bolle. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert von Tibber.